0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 370. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von myfish.org. Mein Name ist Lukas Müller und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der nicht nur Experte im Bereich Aquaristik ist, sondern auch faszinierende Reise durch die Welt der Unterwasserlandschaften erlebt hat. Wir begrüßen Tim Heiler, einen begeisterten Aquascaper, der nicht nur ja, beim Futterhaus, sondern auch aktuell bei Royal in der Aquaristikabteilung tätig ist. Tim, es freut mich, dich hier zu haben. Wie geht's dir?
1: Ja, Lucas, war mir gut, danke.
0: Magst du vielleicht einmal für die Zuhörer dich einmal so ein bisschen vorstellen, wer du so bist, was du so machst?
1: Ja, also ich bin Tim Heiler, ich bin Aquarianer mit Leidenschaft und ich mache das Ganze jetzt insgesamt beruflich auch schon seit 2016 ungefähr und seitdem auch mit voller Begeisterung und Leidenschaft.
0: Das ist nicht schlecht, das ist schon eine lange Zeit. Ähm, magst du vielleicht so ein bisschen ja, Hintergrundgeschichte mal so ein bisschen preisgeben? Wie kamst du wirklich zur Aquaristik? Was fasziniert dich daran? Hast du selber zu Hause Aquarien stehen? Das ist ja meistens untypisch, wenn man damit irgendwie noch arbeitet, dass man zu Hause auch noch was drin hat äh, oder was zu Hause hat. Ja,
1: also ich fange mal tatsächlich von vorne an. Als Kind habe ich tatsächlich schon zu Hause immer Aquarien gehabt. Also ich selber nicht, sondern eher dann so meine Mutter oder im Verwandtenkreis hatten wir auch immer viele, die Aquarien hatten. Das hat mich schon immer fasziniert. Und ja, richtig eingestiegen bin ich tatsächlich dann auch ins Hobby erst mit der Ausbildung im Zoofachhandel, im Futterhaus damals. Und da bin ich dann so ein bisschen wieder rangekommen, habe dann auch wirklich intensiver das Ganze angefangen zu betreiben. Habe dann auch mit Aquascaping angefangen, das hat mich einfach super fasziniert. Und ja, tatsächlich ist es so, auch wenn ich es beruflich mache, ist das Hobby nicht untergegangen, Gegenteil. Wir haben jetzt aktuell in unserem Haus, habe ich fünf Aquarien stehen. Es waren mal mehr, wir sind jetzt umgezogen, deswegen musste ich ein bisschen abbauen. Aber ja, das sind jetzt aktuell fünf Stück, vier davon eigentlich nur mit Neocaridina Davidis, also mit kleinen Zwergkanälen und ein großes steht jetzt im Wohnzimmer, da gucke ich auch gerade drauf tatsächlich, das ist aber noch im Aufbau.
0: Nicht schlecht, das ist selten, dass man dann auch noch fünf Aquarien tatsächlich zu Hause pflegt. Gesehen habe ich dich, glaube ich, das allererste Mal beim Aquascaping Contest. Hast du da nicht mal auch mal mitgemacht?
1: Ja, genau, das war, jetzt muss ich lügen, da musst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen, das war... In Hannover, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches Jahr, ob das 16 tatsächlich schon war oder 2017. Aber das war das erste Mal, dass ich tatsächlich auch so auf so einer Messe mit dabei war. Ja,
0: Ob es jetzt 2016 oder 2017 war, weiß ich auch nicht genau, aber es müsste so ungefähr hinkommen. Was äh, fasziniert dich so an Aquascaping?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen so ein bisschen dieses filigrane Arbeiten und dieses Nachempfinden von natürlichen Landschaften. Und eben auch diese Vielseitigkeit der Bepflanzung und der, der, der Dekoration nutzen zu können. Also alleine, was man aus einem einzelnen Stein irgendwie mit der richtigen Position, im richtigen Winkel erreichen kann und dann eben auch die Tiefenwirkung vielleicht noch mit nutzen, das ist schon wirklich faszinierend.
0: Definitiv. Was sagt denn deine Familie zu deinem Hobby und dass du das Hobby zu Hause hast und auf, ja, bei der Arbeit eigentlich ja auch damit zu tun hast?
1: Ja, also meine Frau, glaube ich, könnte sich manchmal vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen weniger Aquarien sind. Sie bremst mich da auch manchmal und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Sonst wären es wahrscheinlich wesentlich mehr und die Stromrechnung wäre wahrscheinlich dementsprechend auch etwas höher. Aber ansonsten unterstützt mich meine Familie da voll und ganz.
0: Das ist schön. Dein beruflicher Werdegang, ja, ist interessant äh, zu sehen. Ähm, der ging los beim Futterhaus, dann bist du jetzt bei Zoroyal Royal äh, gelandet. Ähm, ja, wie hat sich so deine Leidenschaft für die Aquaristik in der Zeit entwickelt und ähm, ja, wie beeinflusst es eigentlich deine Arbeit?
1: Ja, also ich habe tatsächlich wirklich durch den Beruf so richtig Blut geleckt, so sage ich mal für Zur die Aquaristik. Aquaristik, ja, okay. genau. Und habe dann wirklich auch angefangen privat einfach super viel in diesem Thema ja auszuprobieren und irgendwie auch in dieses Thema mich selber hineinzuarbeiten, indem ich einfach angefangen habe, mir Aquarien zu besorgen und einfach mal loszulegen und ich glaube, das ist auch mal das Wichtigste für alle, die damit starten wollen oder noch nicht so richtig sicher sind, was finden sie gut, einfach mal machen, natürlich immer mit Bedacht, es geht immer um Lebewesen, aber ansonsten wirklich einfach mal ausprobieren, finde ich die Pflanze gut oder die oder möchte ich das nochmal umbauen und so bin ich natürlich auch wesentlich schnell, schneller reingekommen, weil ich einfach viel ausprobiert habe und gesagt habe, komm, ich Mach es einfach und mittlerweile habe ich auch so ein bisschen mein, ja, ich sag mal Steckenpferd für mich persönlich gefunden.
0: Ja. Und ähm, was macht so dein Job für dich so so besonders?
1: Diese extreme Abwechslung, würde ich sagen, ist es eigentlich. Also tatsächlich, dass man ja von allen möglichen Bereichen innerhalb eines Berufes so viel ausleben kann. Also es ist ja Technisch sehr, sehr viel, jetzt allein durch die neuen Beleuchtungstechniken und so weiter. Da kann man sich ja schon super tief reinarbeiten. Man kann sich in einzelne Tierarten super tief reinarbeiten, aber auch in Pflanzen, in, was weiß ich, in die Einrichtung. Da gibt es so viele Varianten und die Aquaristik ist so schön vielseitig, dass man da wirklich auch sich in jedem Bereich super tief eben, ja, verlieren kann, möchte ich fast sagen. Und das, glaube ich, ist so der, der Kern, der mich am meisten fasziniert daran.
0: Merkst du das gegenüber deinen Kollegen, dass du, ähm, ja, sag ich mal, deine Arbeit nicht als Arbeit ansiehst und wenn du dich dann so, sag ich mal, Beleuchtung einliest oder dich darin vertiefst, dass du da auch wirklich, ja, ähm, ja, Spaß daran hast?
1: Ja, also tatsächlich, muss man aber auch dazu sagen, wir als Team bei uns in, in unserem Markt in Surreal, wir sind alle so, so, ja, ich sag mal, Nerds im positiven Sinne, weil jeder von uns hat so seinen, seinen Bereich, den er wirklich liebt und da sind wir auch wirklich so kleine, ja kleine Nerds, kann man wirklich im positivsten Sinne nur sagen, dass wir uns da wirklich auch gerne lange über irgendwelche Dinge unterhalten und da irgendwelche Dinge nochmal nachlesen und ausprobieren und gerade das macht eben so Spaß, dass man sich da wirklich ja regelrecht verlieren kann.
0: Wie, wie sieht denn so ein Arbeitstag, jetzt sag ich mal so eine Aquaristikabteilung aus?
1: Ja, also tatsächlich glaube ich etwas anders, als die meisten sich das vorstellen würden, weil die Hauptzeit, die man als Aquarianer auf Arbeit verbringt, ist mit Putzen und danach gefolgt im Bestfall natürlich auch dann direkt schon der Kundenkontakt. Aber man muss sich immer vorstellen, wenn man da so eine Anlage hat mit verschiedenen Anzahlen an Blöcken, dann sitzen da natürlich einige Tiere drin, die nur es gut gehen, das heißt, wir müssen überall Wasserwechsel machen, das machen wir überall einmal die Woche. Und die Scheiben müssen sauber sein, die Tiere müssen gefüttert. Das heißt, ich denke, Hauptteil ist wirklich erstmal Putzen und dann eben Tagesstart. Also das heißt, ne, Füttern und Beobachten der Gesundheit der Tiere. Und darüber hinaus ist dann eben auch Ware vor allem natürlich dafür sorgen, dass neue Ware rankommt und ja, dann natürlich die ganzen Kunden bedienen und die natürlich auch glücklich machen, rausfinden, was da benötigt wird.
0: Und ist da auch mal Zeit, selber mal so ein Aquarium im, im Laden einzurichten für dich?
1: Tatsächlich ja, also wir haben uns jetzt intern als Team da so ein bisschen auch geguckt, was ist so unsere Passion so von uns vieren zusammen, also was macht uns als Team so ein bisschen einzigartig und da haben wir tatsächlich auch für uns jetzt ausgestellt, dass tatsächlich das Aquascaping einfach für uns das ist, was, es, was uns ausmacht als Team so ein bisschen. Ja. Und da haben wir jetzt tatsächlich genau jetzt diesen Monat wirklich sehr, sehr viel daran gearbeitet. Wir haben insgesamt, jetzt muss ich gerade nachzählen, Fünf Aquarien aufgestellt, also Showbecken aufgestellt. Und ein weiteres folgt noch, da warten wir aber noch auf Teile. Und da sind tatsächlich auch alle, tatsächlich davon bis auf eins, reine Aquascapes.
0: Die ihr als Team entworfen habt?
1: Zum Teil. Also tatsächlich ist es so, dass zwei davon so ein bisschen exklusiv in meiner Hand liegen. Da habe ich irgendwann mal mit angefangen mit so kleinen Nanobecken, die wir dann einrichten. Um einfach auch mal zu zeigen, was man auch so kleinen Aquarien wirklich alles Schönes machen kann. Und dann haben wir ein oder zwei Aquarien direkt nebeneinander stehen. Die haben Gavin und ich, also ein Kollege von mir, zusammen gemacht. Das sind zwei identische Aquarien, gleiche Größe, gleicher Inhalt, gleiche Bepflanzung. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Aquarien, die nebeneinander stehen, ist, das eine wird mit CO2 und das andere eben ohne betrieben, um einfach mal auch zu zeigen, wie verhalten sich Pflanzen im direkten Vergleich unter eigentlich gleichen Voraussetzungen mit dem einzigen Unterschied CO2-Versorgung, ja oder nein. Mhm. Und das finde ich persönlich immer ganz spannend. Das, das ist ein schönes Projekt, ähm, wenn man sich das mal anschauen will. Das, das lohnt sich.
0: Okay, bleiben wir aber mal beim Aquascaping. Das hat dich ja von Anfang an fasziniert. Ähm, ja. Gibt es da eigentlich irgendwelche besonderen Projekte, die ja dir besonders, ja, sage ich mal, in der Vergangenheit im Gedächtnis geblieben sind? Und äh, betreibst du die Aquascaping zu Hause selber auch noch?
1: Also es gibt tatsächlich ein Aquarium, was wir für eine Messe mal eingerichtet haben, was mir bis heute super im, im Gedächtnis geblieben ist, weil es einfach so, finde ich, ganz schön vergleicht, was Aquascaping auch sein kann. Da war Vorgabe ein Aquarium, das war, ich glaube, so zehn Liter ungefähr, oder lass es ein bisschen mehr sein, und wir haben dort einen Drachenstein drin verbaut, der, und das ist jetzt keine Übertreibung, mindestens das Vierfache an Höhe hatte und locker an die 25 bis 30 Kilo schwer war. Und der ragte natürlich um ein Vielfaches über dieses Becken hinaus. Aber genau das war eben auch das Ziel, dass wir dieses Aquarium selber, diesen Wasserteil eben wirklich super klein hatten und dieser Stein einfach alles überwucherte. Das sah total toll aus am Ende. Wir mussten dann natürlich auch bei der Pflanzung dementsprechend dann von der Dimension eben auch mit, mit, mitarbeiten, weil wir natürlich da jetzt keine großen Stängelpflanzen einsetzen konnten, sondern wirklich nur kleinste Mo Moosarten da drin verkleben konnten.
0: Ich glaube, ich kann mich an das Becken sogar erinnern. Ja, guck. Es
1: <lacht> ist dir auch in Erinnerung ja, geblieben. Ja, ja, das ist
0: mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Also, das, 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 ich glaube, das kennt eigentlich jeder, der auch da war. Also, ja, das gesehen das, hat, wahrscheinlich. Ja, das
1: war, das war auf der. Ach, wie heißt sie denn? Du, du kannst mir da Dortmund war mir das sein, doch, oder? Ja, genau. Aqu Aqua Expo genau. war das. Damals. Ja, genau, genau. Ja, ja, ich, genau. ich, ich erinnere mich. Oben ja. auf der Tribüne, ich glaube, dritter oder ja, genau. vierter
0: Rang stand das da. Also ich habe es, glaube ich, genau jetzt gerade vor Augen. So, ja. Ich, ich versuche ich versuch mal hier, dass wir noch ein Foto davon kriegen, dann können die als Zuhörer das dementsprechend ja auch nochmal bei Meistern. Ja, das Genau, dann hat man mal eine
1: Beschreibung auch genau, nochmal noch ja, anschauen.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, es ist ja so, ähm, eigentlich, also ich habe als Kind davon auf jeden Fall geträumt oder auch als Jugendlicher immer noch, in der Zoofachhandlung zu arbeiten. Als als Jugendlicher habe ich das teilweise sogar gemacht. Ähm, kannst du das tatsächlich empfehlen?
1: Ja, also das ist eine ganz klare Antwort, ja. Ähm, ich finde immer, es gibt nicht viele Berufe in denen man, oder viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, ich mache mein Hobby zum Beruf. Und tatsächlich ist es genau das, was ich getan habe. Und das, darüber bin ich auch total happy weil es ist nicht nur ein toller Beruf, wenn man wirklich dann ja auch sein Hobby ausleben kann, sondern es ist auch einfach eine tolle Branche. Also der zufa an sich macht mir persönlich wirklich Spaß und ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen, in irgendeiner anderen Branche jemals Fuß zu fassen. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so. Und Wenn man in der Branche selber unterwegs ist, hört man das aus allen Ecken. Und es ist auch wirklich so, man sagt immer, so salopp, einmal zu verhandeln, immer zu verhandeln. Und das ist tatsächlich so. Also es gibt wenig Leute, die für immer irgendwie aus dieser Branche herausgehen, oder selbst wenn sie vielleicht mal das Unternehmen wechseln, die bleiben innerhalb der Branche. Und es ist wirklich eine, eine, eine ja gute Branche, in der man super Fuß fassen kann und die einfach auch Spaß macht. Sie ist relativ familiär, finde ich, gehalten. Also auch unter den verschiedenen Firmen und so weiter herrscht immer ein relativ angenehmes Klima, finde ich.
0: Sag mal, und hat man da dementsprechend auch äh, was in dem Beruf mit Chemie und, und Biologie eigentlich auch zu tun?
1: Ja, und das ist tatsächlich auch der, der Punkt, der so ein bisschen diese Vielseitigkeit des Berufes mit aufgreift, weil wir, wenn jetzt als Beispiel ein Kunde mit, mit einem Problem kommt und sagt, er hat Algen in Aquarium, dann fangen wir eben an, auch tatsächlich biologisch dem Ganzen auf die, auf, auf die Grund, also zugrunde zu gehen und das eben chemisch zu testen. Also das heißt, wir, wir holen uns eine Wasserprobe des Kunden ein und testen verschiedene Wasserwerte. Um herauszufinden, woran kann es liegen, weil Algen in der Regel immer aufgrund von Nährstoffverhältnissen wachsen, egal ob es eine Überversorgung oder eine Unterversorgung ist oder eben auch schlichtweg die, die falsche Einstellung der Beleuchtung zum ähm,
0: Beispiel. Du hast eben gerade gesagt, ja, ähm, ja, Hobby zum Beruf machen und bei dir ist es ja auch, sag ich mal, eine wirkliche Leidenschaft von dir geworden, wie du es am Anfang erzählt hast. Ähm, ja, was, was ist so richtig besonders und was begeistert dich am allermeisten?
1: Tatsächlich ist es so, dass es das, was mich am meisten begeistert oder auch am meisten freut, ist, wenn du im Laden stehst und ein Kunde reinkommt oder ein, 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 eine junge Familie zum Beispiel und sich ein Aquarium wünscht und wirklich keine, keine Berührungspunkte vorher hatte oder vielleicht so diese klassischen Berührungspunkte wie, ja, meine Eltern hatten früher mal ein Aquarium und man mit denen dann zusammen tatsächlich Stück das ganze Thema aufarbeitet und durchgeht, sie sich ein kleines Aquarium kaufen, also kleinen Anführungsstrichen, ne? also wir empfehlen da meistens tatsächlich nicht zu kleine Aquarien, sondern eher 80 bis 100 Liter so für den Einstieg, damit es eben auch nicht zu klein ist. Und ich sag mal, so die kleineren Anfänger, die so oder so mal passieren, dann nicht ganz so ins Gewicht fallen. Und wenn man mit diesen Kunden zusammenarbeitet, dann ist das total spannend zu sehen und auch total schön, wenn die sich entwickeln. Also man merkt wirklich, dass die Stück für Stück in dieses Hobby hineinwachsen. Und wir haben es schon oft genug gehabt, dass aus diesen, ich sage mal, Einsteigern wirkliche Profis wurden, die total viel Spaß in dem Hobby entwickelt haben, und dann am Ende mehrere Aquarien zum Teil stehen hatten und dann auch wirklich mit uns ja immer wieder im regen Austausch bleiben und man dann lernt und, oder merkt, wie viel Spaß auch diese Menschen daran haben und wirklich so vom Einsteiger zum Vollprofi oder so zum, zum Vollblutaquarianer werden. das finde ich immer am aller, allerschönsten tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Jetzt hast du natürlich bei Zorial in der Aquaristikabteilung bist du spezialisiert auf Aquaristik. Kannst du denn aber auch Hunde, Katze, Maus?
1: Ja, tatsächlich schon. Also im Zufallhandel ist es zumindest in meinem Lehrunternehmen so gewesen, dass man alle Bereiche lernt, weil es im Zufallhandel auch einfach schön ist, finde ich auch persönlich, wenn jeder unterm Strich erstmal alles kann. Also das heißt, wenn vorne bei uns im Laden weil ein Kunde eine Frage hat, dann kann ich die genauso beantworten, wie wenn er eben die Frage hinten in der Aquaristik stellt. Das heißt also Hund, Katze, Nager kann ich natürlich auch beraten. Aquaristik ist und bleibt aber mein, mein Kernbereich.
0: Und sag mal ganz ehrlich, du bist auf der Arbeit hast du mit Aquaristik zu tun. Zu Hause hast du am Ende auch mit Aquaristik zu tun. Ist das nicht manchmal auch so eine Herausforderung für so einen selbst, dass er spannend bleibt?
1: Tatsächlich gibt es immer mal so Phasen, in denen es vielleicht dann doch ein bisschen weniger ist und man zu Hause denkt, ach, jetzt muss ich ja auch mal wieder Wasserwechsel machen. Aber ich muss tatsächlich zugeben, jetzt also diese Woche kam wieder eine, eine Zeitschrift, die ich abonniert habe, gerade ins Haus geflattert und ich habe mich riesig gefreut, als ich diesen Umschlag gesehen habe, weil ich dachte, Auch super, da kannst du mal wieder so ein bisschen irgendwie was nachlesen und tatsächlich ist es ja oft so gerade zur zu Weihnachtszeit oder zu, zu dieser dunklen Jahreszeit, dass das Hobby immer wieder verstärkt wieder in den Fokus rückt und es sind tatsächlich sehr, sehr selten mal, dass ich sage, ich habe weniger Motivation. Wenn, dann ist es tatsächlich eher im privaten Raum, da der Arbeit nicht gar nicht. Aber nie so, dass ich sagen würde, es ist zu viel oder es, es verliert sich.
0: Mhm. Und ähm, du hattest schon den Wasserwechsel vorhin am Anfang zu so erzählen, was so die Aufgaben sind, so was, was so an der Woche so ansteht. Und da sagtest du, das ist ja ein großer Aufwand, ähm, wie läuft das bei euch ab mit dem Wasserwechsel? Ist das gar nicht automatisiert?
1: Doch, tatsächlich zum Glück ja, allerdings nicht alles. Also wir haben ja einmal unsere Anlage an sich, das bedeutet, das sind die Blöcke, die dort stehen, das sind 16 Stück bei uns im Laden, die laufen zum Glück automatisch. Also das heißt, da läuft tatsächlich so täglich eine kleine Menge an Wasserwechsel durch. Das heißt, das fällt dann zumindest weg. Nichtsdestotrotz haben wir ja aber auch noch andere Aquarien stehen wie die, eben erwähnten Schaubecken zum Beispiel, die müssen natürlich von Hand gepflegt werden. Das heißt, da haben wir dann natürlich auch mit Eimern oder mit, mit Tonnen sozusagen machen wir dann auch normale Wasserwechsel. Und das zählt natürlich dann trotzdem mit dazu. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch in der Anlage, wenn der Wasserwechsel automatisch läuft, alles nachkontrolliert werden. Also wir messen dann natürlich auch wöchentlich alle Becken einmal durch, ähm, was ja auch Vorgabe ist. Und müssen dann natürlich eben trotzdem genauso putzen wie sonst auch.
0: Und passiert das während der Öffnungszeiten oder seid ihr früher oder später im, 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 im Laden und, und macht das dann?
1: Nee, das läuft tatsächlich immer parallel zur Öffnungszeit und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ich finde es persönlich auch wichtig, dass die Kunden das sehen, dass wir auch genauso putzen müssen, wie die Kunden zu Hause auch, weil oft glaube ich, aufgrund dessen, dass unsere Anlage oder die, die Verkaufsanlagen ja oft sehr, sehr sauber und sehr, sehr algenfrei und gepflegt wirken, dass den Kunden manchmal so ein bisschen der Eindruck und da kommt, ach Mensch, ich bin ja der Einzige, der so Probleme hat mit Algen vielleicht. Aber das ist überhaupt nicht so. Jeder hat mal irgendwo eine Alge sitzen und auch wir in unseren Showbecken selbst in den High-End Aquascapes, sitzt mal irgendwo eine kleine Alge, wo wir dann aber eben relativ zügig rangehen und die Probleme direkt am Anfang schon versuchen zu bekämpfen. Und deswegen finde ich es eigentlich immer ganz gut, dass es auch während der Öffnungszeit passiert alles.
0: Ah, jetzt musst du uns aber auch noch mal verraten, ähm, weil du schon so erzählt hast, wie toll es da ist eigentlich zu arbeiten im Zufachhandel. Was muss ich eigentlich mitbringen, um jetzt sage ich mal bei Zoo Royal oder auch allgemein im Zurfachhandel überhaupt zu arbeiten?
1: Ja, tatsächlich musst du nicht viel mitbringen, außer Motivation und, und Lust. Also sobald du motiviert bist und Spaß daran hast, das auszuprobieren, dann bewirb dich einmal. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich einfach mal zu bewerben oder sich das im Praktikum mal anzusehen. Es ist eine, wie ich vorhin schon gesagt, eine wirklich tolle Branche, Aquaristik selber ist einfach so vielseitig. Das glaube ich wirklich für jeden, der grundsätzlich Spaß an diesem Hobby hat, da auf jeden Fall auch Fuß drin fassen kann. Und ich meine, wo ist es kaum anders möglich, als bei uns im Zofferhandel, sein Hobby wirklich zum Beruf zu machen?
0: Definitiv. Tim, vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick. War sehr, sehr interessant. Und ja, es war mal interessant, die Seite, ja, sage ich mal, aus dem Zofferhandel zu hören.
1: Ja, ich danke dir, Lukas.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Akuristik, Podcast Episode 370. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 370. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.